0: Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando com vocês é o Pedro do AvantCast, trazendo pra vocês mais um HQ Sem Roteiro, o podcast semanal aqui da casa, aqui do AvantCast.com é, Hoje a gente tá com um time de peso pra falar sobre um tema bem emocional, um tema do coração, um tema que mexe com, com, com as, os nossos sentimentos E eu tô com um time fantástico, já já eu falo sobre o que é o tema e vou pedir pra que cada um deles se apresentem Começando com a Germana, diretamente de São Paulo Oi Germana, tudo bem?
1: Oi, tudo bom? Diretamente de São Paulo, mas eu sou pernambucana, que eu já tô aqui dois. É, sério. Só que eu tô aqui desde os dois anos de idade, então meu sotaque foi embora.
0: Ah, cara, acho que tá na voltar pra Recife, hein? Pegar um pouquinho do D Pra
1: quem não me conhece, eu sou a Germana Viana. Eu sou autora de Lise Bordelli e as Piratas do Espaço e de As Empoderadas. São dois quadrinhos que tem uma temática. Um deles é especialmente de humor, mas todos os dois são bem feministas e bem, bem cheios de mulheres causando e aprontando e sendo fodonas, pode falar palavrão? Deve. Ai, <risos> é casa! <risos> é isso, gente, eu sou autora desses dois quadrinhos e de, uma, de outras participações gerais e tô super feliz, estar tá muito bem acompanhada nesse podcast aqui.
0: Muito obrigado, Germana, muito obrigado mesmo. Inclusive, adoro Lizzie Bordela, não tive a oportunidade de, de ler ainda As Empoderadas, mas As Bordela é muito foda, muito obrigado por fazer aquilo.
1: Ah, obrigada, eu, eu adoro... te agradeço.
0: Eu adoro Deus, acho que... enfim. É. É... <risos> Essa risada maravilhosa é da Brenda. Oi, Brenda, tudo bem, Brenda? Como é que você tá? Oi,
1: amigos.
2: Oi, minha,
0: algum... é pra você apresentar. <risos> uhum.
2: Então, gente, pra quem não ouviu o último podcast que eu participei com a Rebeca... E com a Tati falando do Batman. Meu nome é Brenda. Eu faço quadrinhos e sou do coletivo Netano Press, o coletivo mais irado de quadrinhos de Fortaleza.
0: Tenho que concordar. Sobre. E assim, a, a Germana perguntou se a gente podia falar palavrão. A gente tem uma meta nesse programa que é ouvir essa vozinha maravilhosa que vai falar agora, falando um palavrãozinho que seja. Boa noite, Lu. Como é que você tá, Lu? Tudo bem?
3: Vai tomar no cu <risos> Boa noite é, Meu nome é Luciana Capage é, Eu já fiz vários quadrinhos Fiz mixtape, quadrinho independente Fiz laços e lições com meu irmão Pela MSP que São as graphic novas da Turma da Mônica E os mais recentes são Quando tudo começou e o mundo de dentro que foram quadrinhos que eu lancei com a Bruna Vieira pela editora Nemo. Estou muito feliz de estar participando desse podcast.
0: E para finalizar <risos> essa mesa maravilhosa, estamos aqui com um grande amigo, Márcio, também da Netuno Press. apresenta aí, Márcio.
4: Olá, me chamo Márcio, eu sou o artista de. Mentira, <risos> sou uma fraude. <risos> sou o Márcio Moreira, de Fortaleza, roteirista do corretivo Netuno Press, mesmo da Brenda. E sou autor do quadrinho Pombos, com a Débora Santos, e o Sete Hábitos dos Assassinos Altamente Eficazes, com o Tales Rodrigues. E o Boys Love. E o Boys Love, é. <risos> a, a coletânea Boys Love, da editora Draco.
0: Perfeito, gente. Olha, a gente tá com um time muito bom aqui. Vocês percebam o tanto de currículo que essas pessoas têm. É basicamente, sei lá uma editora por si, a gente tem quatro pessoas aqui maravilhosas que já publicaram por diversos espaços pelo, pelo, pelo Impresso Independente pela internet, pela, pelas grandes editoras, enfim, e a gente vai falar de um tema que é, eu acho que é meio sobre processo criativo meio sobre, sobre a função do artista nesse mundo louco que a gente vive, ainda mais a função do quadrinista que é uma, que é uma arte um pouco um pouco não, completamente marginalizada se é aqui no, se no mundo e no Brasil que é a gente se achar uma farsa, né, o Márcio inclusive até adiantou o tema, é, acho engraçado porque essa conversa, esse papo aqui que começou agora, a gente bolou há um tempo atrás, eu tava conversando com a Brenda pelo Facebook, né Brenda, yes. e a gente tava conversando sobre isso, ela falou alguma coisa de mim, eu falei alguma coisa dela, e a gente acabou discutindo sobre o fato de nós dois não sentimos uma farsa, uhum. né, e aí a, a, primeira, a conversa que eu, e, e aí a gente começou a montar esse Dream Team da farsa aqui, é, esse pintinho que se, sente, que se sente, que se inferioriza que não deveriam se inferiorizar. Inclusive, a gente está aqui para fazer um quadrinhos anônimos. Oi, eu sou o Pedro, estou há tantos anos sem sentir uma farsa. E, eu, e a gente está aqui para se ajudar e também para ajudar as pessoas que querem produzir quadrinhos e, por que não dizer, arte como um todo. né? E aí eu queria começar com a Brenda, que foi a, a pessoa que, que iniciou essa conversa comigo ainda muito antes dessa gravação. E eu queria perguntar, Brenda, por que, que você se acha uma farsa?
2: Chapa! porque quê? Deixa eu pensar porque Enfim, quando a gente estava conversando eu estava lembrando de, de como foi complicado eu terminar o meu primeiro o meu último quadrinho, né? o Manual de Sobrevivência à Vida Adulta. E aí eu estava passando por uma fase muito complicada de sair do trabalho, de não conseguir dar continuidade aos projetos que eu tinha começado e de não conseguir é, conversar com as pessoas com quem eu estava montando o projeto, o sabe disso. E... Acabei que eu fui me travando bastante por conta de, por comparar meu trabalho com outras pessoas e achar que eu nunca ia chegar ao ponto de ser tão boa quanto elas. E nesse processo, eu acabei vendo dois vídeos. Um foi a Germana Viana falando no Ladies Comics sobre as mulheres não se reconhecerem e pedirem desculpas por fazerem quadrinhos. E o outro foi a Luca Page falando sobre... Como ela se sentiu no período, no período de tempo entre a primeira publicação dela com, do livro da Bruna, né? do, do como tudo começou, quando tudo começou, e a produção do novo quadrinho. E eu fiquei impressionada porque eram duas mulheres que eu admirava muito. Uma falando so, sobre como todas as mulheres se sentiam, todas as mulheres que fazem quadrinhos se sentiam menores por fazer quadrinhos, e uma outra mulher incrível que eu admirava pra caramba, falando que, tinha, que também teve um processo de, de duvidar do seu próprio trabalho. E aí eu fiquei, é, eu fiquei impressionada e fiquei repensando o que, é que eu poderia fazer, né? se elas conseguem, se elas que são tão incríveis conseguem driblar isso, então eu pensei, poxa, eu posso não estar sendo tão, posso estar sendo muito boba e não terminando o meu trabalho por achar que eu não posso. E aí foi assim que eu terminei uma sobrevivência à vida adulta, meninas, muito obrigada por terem lançado esses vídeos <risos> na internet.
0: Que <risos> inclusive é quase um meta, um meta quadrinho, né, porque é exatamente sobre o teu, teu bloqueio criativo, sobre teus problemas na, na vida, né, isso. É um quadrinho que fala exatamente sobre a produção dele próprio, assim. É meio que, que metalinguístico.
2: Isso. E aí a gente conversou sobre, sobre esse sentimento constante, né? De achar que tudo que a gente faz não tá bom. E de que achar que a gente nunca vai conseguir chegar, a sair de, do canto que a gente tá aí pra lugar nenhum com o um quadrinho. Uhum. É, e duvidar da nossa própria capacidade mesmo de, de produzir. Porque o mercado é muito grande, porque...
1: Enfim, N fatores.
0: Perfeito. E Germana, você já se sentiu uma farsa? E por quê? Nossa,
1: eu vou te falar que, para chegar na segurança que eu tenho hoje, eu penei. Porque eu posso dizer que eu demorei pelo menos uns 10 anos para começar a fazer meus próprios quadrinhos. Né? É, e isso é absurdo, porque eu vim no meio de quadrinhos. Eu tô no meio, eu fui agente de artistas por, eh, que enviam material para os Estados Unidos. Eu fui assistente do Joe Prado por muito tempo. Né? Então, eu tenho contato, eu bato papo... Eu bato papo com editores da Marvel e da DC. E, e aí, cara... É, eu não mostrava meu material. Eu fazia... Eu sendo ilustradora... Pô, eu, fiz, eu, eu sou um pouco mais velha que todo mundo no, no papo. Pelo, né? É, eu devo imaginar. E aí, o que acontece? Eu já vinha como ilustradora... Eu já fiz ilustração para diversos livros... Para encontros de RPG... Né? E ainda assim, o meu trabalho de quadrinhos, eu fazia e guardava, com vergonha, porque eu achava que eu não era capaz de, porque simplesmente eu estava me, me pautando, a despeito de ter um, uma ideia muito mais ampla do que é quadrinhos, de, de gostar, inclusive, de coisas que não eram só superhero, eu não conseguia me ver fazendo aquilo, né, eu falava, não, não está adequado, não tá bom, não é isso, eu não mostrava os desenhos, né, então é absurdo, porque eu sou uma pessoa absurdamente segura, tranquila, só que com o meu trabalho de quadrinhos eu era desse jeito e aí eu me toquei de uma coisa, que é o que a Brenda deve ter me ouvido falar no, no Ladies Comics a gente, isso é óbvio que vai acontecer com qualquer criador, não só com as mulheres mas as mulheres em especial a gente é educada para se comportar como homens com baixa auto, autoestima Perfeito. Né? Uhum. enquanto vocês são, são fulminados com a ideia de que tem que, tem que ser fodões sempre a gente sempre é, é colocada numa posição em que, olha, se você fi, ficasse exibido demais, você está sendo muito exibida. Você está sendo. Perfeito. Você está sendo. Isso mesmo. Você tá sendo muito exibida. Quem você está achando que você é? Entendeu? Então eu percebi que apenas. no resto todo eu tinha mandado um grande foda-se pra esse tipo de comportamento, mas para os meus quadrinhos eu não tinha mandado. que é só a coisa que eu mais queria fazer na vida desde sei lá, 12 anos de idade. Né? E aí eu fui começar a fazer quadrinhos com 40 anos de idade. Então você percebe o que, que essa insegurança segurou? Tudo bem, segurança insegurou, segurou ficou lindo, né, gente? É, sou poético, sou
5: poética. Sou poética. Né?
1: Mas então você percebe o, o, o que, que essa insegurança causou, cara? Um atraso de pelo menos 10 anos que eu já podia estar publicando, fazendo, trabalhando. Tudo bem, vai todo mundo virar para mim e falar assim: ah, não, viu no momento certo, coisa linda. O oh, caralho! Se eu tivesse começado antes, eu tinha muito mais material, entendeu? Eu já tinha, saca? Eu já tinha feito muito mais coisa. E por isso que agora eu não me deixo mais cair nesse tipo de, de, de questionamento, porque eu tenho noção que se tiver ruim, isso vai melhorar, porque, cara a gente que trabalha com arte, a gente vai estar com 80, 90 anos de idade, a gente ainda vai estar melhorando, porque a cada desenho, a cada livro, a cada, a cada rascunha que você faz, você está melhorando. De fato. Né? E a gente não percebe isso. E, e isso acontece... E eu estou falando pra caramba, a gente me corta se eu começar não, a... ficar
0: fica à vontade, Germana.
1: Tá? Uhum. Mas é, é bem isso. E você vai encontrar esse tipo de comportamento em homens que trabalham com arte? Você vai encontrar, mas é absurdo porque vai, você vai achar em um ou outro. Agora, Sim. em mulher, cara... Todas, todas. Você pega meninas formidáveis, com um trabalho lindo, tipo a Criseico. A Lu, na a Lu começou a falar no, no Ladies Comics que ela que ela se sentiu uma farsa, eu quase corri da plateia pra abraçar ela e falar, para, não! Não pensa isso! você é maravilhosa, entendeu? Eu ficava assim, gente, tipo, não pode. Ele é muito foda, e olha o que ela tá falando ali, que vontade de abraçar essa menina e falar, não fala isso, não fala. A gente foi educada pra pensar assim, quebra isso. E é isso, gente, falei pra caramba, vai, passa não, pro mar. tá
0: certo, tá certo. <risos> é... Eu queria a, a minha história com a Lu em, que, em questão da farsa Eu lembrei muito disso porque eu tava entrevistando ela Aqui em Fortaleza quando ela veio lançar O Turma da Mônica dos Sonhos E eu tava entrevistando ela é, Ela falou muito nesse dia, inclusive Lu Você falou duas horas de entrevista, eu lembro muito bem disso, foi ótimo é, E uma, uma vez ou outra eu falei Eu elogio o teu trabalho e tu falou tu, Eu lembro muito bem disso, tu dizendo Não, não é nada disso, eu sou uma farsa E eu fiquei muito chocado, cara Tipo, é a Luca Cafagem, entendeu? É a pessoa que fez, o, o, talvez, os dois quadrinhos mais vendidos da, no mercado editorial do Brasil nos últimos anos. Exato. Entendeu? E aí eu queria te perguntar, Lu, por que você se sentiu uma farsa?
3: <risos> é, mano, isso é complicado, né, gente? Eu, eu tava pensando bastante nisso desde que você convidou a gente pro, pro podcast e eu acho que eu tô até num momento bom agora, assim. Depois de ter terminado o segundo livro com a Bruna, que foi um processo, foi a primeira vez que eu me diverti enquanto eu estava fazendo o quadrinho mesmo. Primeira vez que eu senti segurança no que eu estava fazendo e... e que eu fui prestando atenção nas coisas novas que eu podia aprender com cada trabalho. Mas antes dele, todos os todos os outros quadrinhos foram bem sofridos assim para fazer. É... Eu, eu acho que é questão do perfeccionismo, assim, é um negócio que atrapalha bastante, porque é, a gente começa, a gente sente que a gente tem que estar tá 100% preparado quando vai começar um projeto que vai ser um jeito da gente se expor para as outras pessoas, né? Então, como, quando eu comecei a fazer quadrinhos foi uma coisa muito espontânea, não foi nada que eu preparei, é, testei, nem nada assim, foi muito, ah, vou fazer e já vou postar no blog. É, então, a cada vez que eu, que eu me colocava, que eu publicava alguma coisa, eu sentia que eu estava completamente despreparado. Como no início era só publicação em blog, era uma coisa mais mais pessoal mesmo, eu, a pressão um, é, em relação ao que as outras pessoas podiam esperar de mim não era tão grande assim. Mas como veio muito rápido o convite para fazer as histórias com o Maurício de Souza, eu senti muito que eu dei uma sorte grande e eu tinha que provar que eu merecia estar ali, é, sendo que eu sabia que tinha muita gente melhor do que eu e tal. Então, foi um... Foram, é, eu comecei a publicar no blog em 2010, e o Laços, que foi o primeiro da MSP, foi, foi publicado em 2013, né? Então, foram três anos é, de pouca é, em que eu tinha mostrado pouco serviço para eu ter conseguido uma coisa tão grande. É, então, quando a gente fez o, o Laços cada quadrinho que eu desenhava era nossa, parecia que eu tava, tava morrendo uhum. já pode colocar a trilha sonora que você... <risos> é... porque eu, eu sentia que as pessoas eu ouvia as pessoas comentando sobre aquilo na minha cabeça, né como que era um absurdo que alguém tão despreparado não conseguia nem finalizar um cenário como é que esse quadrinho está na livraria, como é que colocaram capa dura em, em volta de um desenho desse e tal. É, e aí para me livrar dessa, desses pensamentos, eu demorei um, um tempinho. Então. Agora a gente está em 2016, né? Então foram uns três anos fazendo outros trabalhos e sentindo que eu tava que eu tinha dado uma sorte muito grande. É, eu, eu sei que eu dei sorte em vários, vários aspectos, porque eu sei que da qualidade do trabalho de várias outras pessoas e que, às vezes, não tem um quadrinho publicado, que nem eu tenho, mas que tem um trabalho de muita qualidade. Então, é, eu sei a sorte que eu tive, mas agora eu acho que eu consigo reconhecer também que não, que não faltou es esforço da minha parte, é, não faltou estudo, não faltou... É, busca por qualidade mas eu demorei pra chegar aí foi muito tempo tem, é, brigando com essas vozes na cabeça mesmo que a, gente, que a gente coloca
0: gente, todo mundo em uníssono, 3, 2, 1 Lu, você é foda, vai 3, 2, 1, Lu, você é foda Lu, você é
3: foda vocês são todos fodas
0: obrigada <risos> e, ai meu Deus <risos> céu, gente, eu tô batendo, a, tô dando socos na parede aqui, vocês não estão ouvindo Mas é porque ela tá dizendo que, tipo, por como é que o quadrinho dela podia estar com capadura na, na banca Meu Deus, gente, é lindo aquele quadrinho
1: Pois é, cara, não <risos> é maravilhoso, entendeu? Ah. Ela não teve sorte, ela foi chamada porque ela é foda
0: É, tipo, enfim, né? já já voltaremos a, a conversar sobre isso Mas eu queria <risos> falar com o meu amigo, que eu já tô dando aqui um high five mental Márcio, que desse grupo que está aqui é o único que é aquela figura, entre aspas o só roteirista, fecha aspas né E que, que, é, que é uma figura muito importante assim, apesar de não acharem enfim, brincadeira, é porque esse roteirista adora chorar gente, desculpa e quando tá dois juntos chora mais ainda, chora em dobro e aí Márcio, eu queria te perguntar sobre isso, assim, a Lu falou uma palavra e acho que a, uma das meninas também tinha perguntado antes também que é perfeccionismo, assim Cara, tu é um dos caras que eu conheço, ah, que há menos tempo trabalha com quadrinhos e tem mais publicações que eu já vi, assim. Tu é um dos caras que produziu muito em tão pouco tempo, assim. Coisas muito boas, eu gostaria de deixar bem claro. E eu queria tirar, queria que tu falasse um pouquinho sobre como é que você, como roteirista, e, como, e produzindo tanto em tão pouco tempo, como, por que você se sente uma farsa?
4: É, eu acho que é muito a diferença entre o ato de você escrever, de você
0: produzir
4: e a coisa de você colocar no mundo, né? No caso, eu faço parte de um coletivo extremamente ansioso, que tem <risos> o Thales, a Brenda e a Débora. Eu acho que em um ano de existência, a gente deve ter colocado cinco, seis quadrinhos no mundo. Assim. Então, a gente dá é, tá muita vontade de produzir, a coisa de fazer, de, de colaborar, de conversar, de você escrever a página e ver os desenhos aparecendo e tal. Aquela mágica, né? De você desenhar, e o avião cai e pessoas correm e tem alguém que vai lá e desenha um aviãozinho e pessoinhas e te xinga e tal. É, mas aí a diferença de você pegar aquilo ali e colocar no mundo, né? colocar para as outras pessoas é um pouco o que a Germana falou sobre a ideia de que a gente tem que ser fodão, né? de que o trabalho tem que ser, é, tem que vir pronto, tem que vir perfeito, tem que vir bonito, na verdade é, é, é da gente não reconhecer isso como um processo né? de que você começa de algum lugar então eu produzo muito sinceramente porque eu tenho muita dificuldade de ficar parado, de não estar ocupado com muitas coisas mas aí, nessa hora de, de vender, nessa hora de passar para frente, de ouvir a opinião do outro, aí é, é, é outra brincadeira, né? É mais complicado. Coisa de, de, de levar mesmo. De olha, esse aqui é o meu produto, ele é muito bom, vale a pena você tirar o seu dinheirinho do bolso e pagar por ele, e levar e ler, e indicar para os seus amigos. Eu acho muito difícil fazer isso. É por isso que nós somos quatro, né, Brenda? Para ficar mais, mais fácil. Mais
0: fácil.
4: Vender a coisa do outro.
0: <risos> Ótimo. E o... pode, pode mandar ver, Brena. Fica à vontade.
2: Márcia acabou de falar do, so, sobre o trabalho ter que, que vir pronto, né? Eu lembro que no FIC do ano passado, 2015, eu conversei com o Diego, o Diego Sanches, uhum. e ele me falou, no meio de uma conversa em grupo, ele acabou falando que quando a gente trabalha muito numa ideia e ela nunca sai do. nunca vira. nunca está terminada, né? nunca é publicada ela não, não ganha as outras pessoas e ela não, não existe porque ela não está na mão das outras pessoas que estão lendo né? e, aí, e aí isso me veio à cabeça porque é, muito do, 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 dessa questão da, de, se, de, ser, de se achar um impostor fazendo quadrinhos vem da questão de se provar que a Lu falou né? de se testar e de achar que a gente nunca está bom o suficiente para fazer alguma coisa tão incrível como a Lu faz, por exemplo né? e ficar se questionando se realmente o, o leitor vai gostar daquilo né? mas se a, gente nunca pro, se a gente nunca termina uma coisa é, a gente nunca vai saber qual é a opinião do leitor
0: perfeito, sim. acho que alguns de vocês aqui já devem ter tido a oportunidade de ter dado aula para outras pessoas, seja de desenho de cor, etc, não sei provavelmente já sim, se não uma das coisas que é mais comum nas aulas por exemplo do Arsame, que é onde eu dou aula inclusive a Brenda já esteve lá é, uma das coisas mais difíceis de, de, de tirar da cabeça do, do pessoal é essa ideia de que toda obra tem que ser obra de arte. Aparentemente existe essa ideia de que o produto ele deve ser uhum. o mais incrível de todos os tempos. Né? E a gente sabe... Basta analisar a produção de grandes artistas assim, acho que eu como roteirista talvez a pessoa as pessoas que mais me vem à mente quando eu penso em, sei lá, Alan Moore e Grant Morrison e você pode Nossa. perceber que as obras deles não são, as últimas obras deles não são as melhores Nossa. obras deles, né?
5: Uou. Você
0: percebe uhum. que existe um gráfico de, de cima pra baixo, é quase um, um sei lá um... Olha <risos> meu céu!
4: Desculpa, Esse cachorro se sente uma farsa também. É
0: verdade.
1: Tem essa muito difícil. A cachorra tá latindo pra ela, porque ela quer brincar. Então tá o caos.
0: Cachorro, seu cachorro não é uma farsa, Germana.
1: Minha cachorra ela não acha que ela é uma farsa, tá? Ela, ela faz amizade com Rottweilers, entendeu?
0: A farsa
1: não é. dela <risos> sou da minha gata, mas só que neste
0: momento você está gritando com a gata. <risos> Desculpa gente. Tudo bem, tudo bem. É, faz parte do do, do mise -en aqui. Então, uma das coisas que eu que eu, que eu muito eu ouço muito isso, tipo que as pessoas não produzem porque elas acham que sempre tem que produzir o que é melhor e não vem, como o Márcio diz um processo, né? E uhum. e aí eu queria perguntar para vocês uma coisa. Qual é o, o para vocês assim do trabalho que vocês já publicaram? Qual a importância que o, o feedback tem? No trabalho de vocês Eu digo não somente o feedback de pessoas dos iguais né, Das pessoas que estão ali no, vendendo, a pessoa, vendendo seu quadrinho na mesa ao lado Numa, numa, numa convenção Falo da, do público mesmo, do público em geral assim. Eu queria começar pelo, pelo Márcio agora Márcio, qual a função? assim? O que, que você sente com o feedback? Eu,
4: eu acho que o feedback, a primeira coisa Dele pra mim é abrir um pouco é, é A minha visão sobre a, a coisa que eu entreguei pro mundo né? Que você acha que, que você tem lá o seu significado Que tem uma maneira certa de ler mas é, é muito comum de alguém ler o seu trabalho e ver outros significados ver outras coisas que você não estava esperando né? outras leituras é até de você desapegar um pouco mesmo dessa ideia de que tem um jeito certo de ler qualquer coisa é, Para mim é muito isso é muito pensar de novo o que foi que eu escrevi saber que, que a interpretação final não é minha, né? depois que você termina a obra você joga e outras pessoas que vão completar e, e os erros também, né? O pessoal mais próximo, assim, sempre mostrar pro, pros amigos e tal, eles falam, ai, ah, é tempo assim que eu faço quadrinho, acho que eu comecei finalzinho de 2014, então sempre tem alguma coisa para aprender, né? Tipo, ah, não cabe 15 painéis nessa página e tal. <risos> <risos>
2: Perfeito. Acho que é uma das coisas mais importantes, na verdade, o feedback, como o Márcio falando, deixa de ser seu filho e passa a ser o mundo, né? Então. Eu me lembro até de uma vez que a gente estava no SANA com a Netuno e a gente tinha vendido um dos últimos exemplares do Octopus, uma zine que a gente fez logo no comecinho do coletivo. Que tinham tipos diferentes de histórias, de narrativas.
0: Para quem eu, só chega... uma coisa. Para quem ocasionalmente não sabe, o Sana é o, ma o maior evento de cultura uh, oriental nerd, geek daqui de Fortaleza, certo? É só uma grande convenção com várias coisas. Tem um espaço que era da Richard Zall, né? Pode desculpa, Brenda, só, só explicar.
2: E aí nesse nesse dia chegou um menino para mim. Eu tava sozinha na mesa e ele falou: "Eu li a tua história na na Octopus." Era uma história que eu tinha desenhado, apenas desenhado ilustrações soltas... E o Márcio tinha colocado
5: uhum.
2: é, falas, né? Ficou colocada a narrativa. E aí ele falou, olha, isso me tocou muito. Me lembrou muito uma história que eu passei... Quando eu terminei o um namoro com a, com a minha minha ex-namorada. E eu me senti muito bem lendo aquele quadrinho. E eu, e eu fiquei pensando... Poxa, velho, uma coisa que Márcio fizemos sem pretensão nenhuma, tocou esse cara de uma maneira extremamente profunda, sabe? Sim. E a gente, a gente realmente não sabe qual é o alcance que as nossas histórias vão, vão ter nas pessoas, mas quando elas chegam para falar como isso mudou o dia delas ou deixou elas mais felizes, ou sei lá, fez elas pensarem sobre alguma coisa, isso dá uma sensação muito boa de que a gente fez um trabalho bacana.
3: É bem isso mesmo que, que os dois disseram. É, eu, na verdade, até me surpreendi, assim, com a relação que eu tive com os primeiros feedbacks, eu sempre achei que eu ia tomar como uma coisa muito pessoal, ficar muito envaidecida com elogios, ou então ficar chateada com alguma crítica negativa mas acabou que eu sempre me coloquei muito por fora mesmo assim, porque é, depois que o livro tá pronto, tá, tá impresso, aí ele é a respeito da relação das outras pessoas com ele mesmo, e é que nem a Brenda falou, as pessoas tem têm, acabam vivendo histórias lindas com, com os livros que a gente fez e aí acho muito bonito quando eu, eu fico vendo isso de fora mesmo, claro que se alguém faz alguma, alguma crítica ou dá alguma sugestão que eu sinto que pode é, me ensinar bastante para poder fazer melhor no próximo livro, é claro que eu, que eu tomo nota disso e procuro melhorar, é, mas, mas realmente não, não me abala mais assim se alguém fala, só não gostei do livro. Beleza. Eu achava que isso iria me matar. Mas isso realmente eu vejo muito de fora. Eu leio as as resenhas bem como, como curiosidade mesmo, não como eu não tomo feedback como uma um, como um dever que eu tenho que fazer como como profissional nem nada. Eu até é, se alguém fala mal de algum quadrinho que eu gosto, que não é meu, por exemplo, eu já fico mais brava, sabe?
5: <risos>
3: de um quadrinho meu. Aí eu vou lá e que defendo. <risos> é mais por aí. Ó,
1: eu, Todo mundo meio que falou isso. Já falou o que tinha que ser dito, mas é, é bem isso. Eu acho que eu tive uma boa influência durante o colegial, eu nem sei se chama mais colegial hoje em dia, no ensino médio. É, eu tive uma professora de português que ela falou assim pra mim é, Falou pra gente na sala de aula, na verdade. Tudo que você criar vai ter quem vai gostar e quem não vai gostar. Só que tem horas que quem não gostar é até uma, um elogio. Porque se tal pessoa gostar do teu material, você tá fazendo alguma coisa errada.
0: Faz sentido. Faz todo sentido. Isso foi é
1: muito importante, Mas eu achei que na hora que viesse a primeira crítica pro meu trabalho, eu ia acabar a segurança que eu tinha voltado a conquistar, que ia é, sim desmoronar, entendeu? Não, cara. É como a Lu falou, a gente fica meio distante. Então, na hora que eu peguei aquela crítica eu olhei assim, eu olhei tudo que a pessoa gostava, eu falei, não, ele não tem que gostar do meu material, meu material não é pra ele, uhum. né? Meu material não é pra ele. E outra coisa muito uhum. linda foi que eu comecei a fazer quadrinhos, porque eu gosto de quadrinhos e eu me divirto com isso e tal, e uma vez eu tive um, um... Eu não gosto de falar feedback, porque eu sempre acho que feedback é... Bequinho
0: né? espero... é, né? Entendi, entendi.
1: Então, aí a primeira vez que eu tive um retorno legal foi... Uma pessoa chegou para mim, uma, uma moça trans, e ela virou para mim e por causa de uma personagem minha, ela chegou e falou assim, olha, eu comecei a me aceitar melhor, é porque a tua personagem ela não força barra, ela não é uma super top model tal, ela é uma pessoa e, e essa menina trans ela falou assim, é porque eu, por, por X motivos eu não posso tomar X hormônios e eu continuo musculosa e tal, ela deu os motivos dela e cara, só que ela falou isso em cima de um palco em que a gente estava batendo papo fazendo uma mesa de bate-papo, eu chorei pra caralho na frente de todo mundo porque eu me toquei de uma coisa absurda a gente faz porque a gente se diverte só que a gente não se toca o quanto a gente pode tocar a vida de alguém e meu, eu faço humor, entendeu? O, prim, o, o meu ou humor ou, ou super-herói, né? Ou as histórias, as histórias que eu faço são as mais brainless possível, elas têm um certo conteúdo, mas é basicamente humor ou pancadaria, entendeu? E aí a pessoa enxergou ali algo que eu coloquei, que para mim é normal, porque eu me divirto com isso, só que eu toquei a vida dela. E ter ter noção disso foi um troço assim muito poderoso. É muito assustador a princípio, mas depois é muito é muito legal, é muito bacana e aí, cara, qualquer crítica que venha quando, chega, quando eu meço pelo retorno das pessoas que agradecem o que eu faço, porque eu coloquei, sei lá, uma super heroína gorda ou porque eu coloquei uma menina trans ou porque eu coloquei uma garota que é gay mas tá, tá de boas, ela ser gay, sabe coisas que não deveriam ser nem questionadas em 2016, deveriam ser coisas já, né, normais porra, né 2016, caramba, século XXI né? não tem carro que voe e as pessoas ainda são babacas, sabe e aí, quando as pessoas me dão esse retorno, é um troço, assim, é muito gratificante. É, aí você fala, putz, além do me divertir com a coisa, eu ganhei um, um, eu ganhei um, um, um sei lá, um motivador que é, é um troço além do que eu poderia esperar. Isso me faz lembrar de uma coisa, a maioria das mulheres que eu
2: conheci e conheço e fazem quadrinhos, né, as meninas da minha idade, 20 e poucos anos, que estão começando agora, elas... Se inspiram em outras mulheres que fazem quadrinhos. Porque na maioria das vezes... É, o sentimento de, de não fazer algo bom... Vem de caras que já reprovaram o material. É. E, aí, eu, e aí a gente tem esse reforço de... Não achar que é tão boa... Porque, sei lá... Não faz igual um trabalho igual a, a fulano... Cicrano e Beltrano. Mas quando a gente está num, num círculo de mulheres... Ou de pessoas que, que são historicamente marginalizadas, a gente percebe o quanto nosso trabalho pode ser, pode falar com elas. Né? É.
0: Brenda, eu ia aproveitar, eu vou aproveitar exatamente esse gancho que tu levantou, levantou porque era uma pergunta que eu ia fazer, inclusive, para as mulheres que estão aqui na, no bate-papo. Acredito eu que, a, que o sentimento de se sentir uma farsa, claro, como a Germana muito bem pontuou no começo do papo, é um sentimento que perpassa dependente de gênero, mas como numa sociedade machista que a gente vive, homofóbica, racista, etc., é, é impossível desvincular a, o sentimento de se sentir uma farsa também com a questão de gênero. É impossível. Né? Acho que tá tudo uhum. muito bem interligado. E aí eu queria perguntar para vocês é, como, a Brenda inclusive pontuou isso, como esse ciclo de produção feminino que tá cada vez mais forte aqui no Brasil tá fazendo com que, de certa forma, mude a mentalidade da produção feminina. Se é que tá mudando, acredito que sim. Se é que tá mudando, e como é que vocês estão sentindo que esse grupo de mulheres que estão produzindo quadrinhos no Brasil tá modificando a produção nacional de quadrinhos, principalmente para mulheres?
2: Eu tenho ressalvas, na verdade, sabe? Sim. Porque a gente tem é, episódios em que mulheres aparecem mais. Uhum. Né? A gente não tem, tipo, sempre mulheres que figuram entre os grupos de melhores quadrinistas. É né? tipo, é sazonal. Uhum. A... E isso, isso é porque eu observo bastante outros sites que falam sobre quadrinhos, não, principalmente por conta da, da crítica que o Colan me fez pensar, né? Da, da, do, do olhar crítico que o Colan Decote me ajudou a, a, a pensar. Ah, felizmente, agora com o Pagu, com o Pagu Comics, a gente tem uma... Um aumento, um aumento de outras autoras, né, um, um número maior de outras autoras ganhando destaque, mas sazonalmente a gente vê que é, tem hora que é só a Lu, tem hora que é só a Cris, tem hora que é só a Bianca, né, porque às vezes não podem coexistir duas mulheres sendo faladas no mesmo, é, no mesmo meio de publicação de quadrinhos, Isso. enquanto Enquanto nos, nos, nos nossos grupos de mulheres que leem e produzem, a gente está sempre falando de todas, sempre enaltecendo todas, sempre é, achando incrível o trabalho que está sendo lançado por todas. Né? Mas a, a mídia, em geral, ela não, não faz isso. Quem faz isso somos nós.
0: Perfeito. Breve, só explica rapidinho o que é o Colance Decote e o que é o Pago Comics. Certo. Por favor.
2: O Colance Decote é um site que fala sobre conteúdo pop, né? nerd pop, sob a ótica do feminismo, né? sobre o fazendo, procurando sempre ter um, ter um olhar é, voltado para criticar aquilo que exclui mulheres e minorias e tentar reforçar ao máximo o, a importância desses, de ocupar os espaços com histórias que sejam representativas ou com conteúdos que sejam representativos para o máximo de pessoas possíveis e o Pago Comics, que a Germana faz parte e que eu colaborei com, com a coloração o que ele é, que eu vou colaborar com a coloração do próximo Raoli é um selo de quadrinhos que é da editora Cândido, né Germana? isso que tá colocando mulheres para escrever histórias muito legais que em determinado momento se interligam e... Isso é um
1: spoiler? Pode? Não, não é spoiler não. O que ela tá falando é, é real. É. A, gente, a gente vai ser a Marvel no Brasil, vocês não estão sabendo.
0: Olha só. <risos> o universo né? compartilhado do Apago Comics. É, a gente
1: vai ser a Marvel no Brasil. Vai começar com mulheres. O futuro é feminino. <risos> Mas a ideia é isso que a Brenda falou: é, é, são vários grupos de mulheres, é, várias histórias criadas por mulheres que vão, vão se interligar uma hora, são universos compartilhados, e é um selo só de mulheres. É, é, foi pensado pela Ana Recalde, autora de Belladonna, né, e ela é a nossa editora-chefe, que eu até brinco com ela que ela é a nossa Nick Fury,
5: então, reuniu todas as
1: Avengers mulheres da, da, do rolê para é. <risos> fazer as histórias e a gente é publicada pela social publicada a gente entra no ar pela Social Comics inicialmente há um selo exclusivo um material exclusivo do Social Comics e futuramente uh, tem planos de ser publicado também fisicamente para a galera que tem preguiçinha de ler online e tal ou uhum. para quem quer colecionar né gente eu por exemplo leio online e coleciono também é, é meio é bem complicado
2: perceber que é, em, só as mulheres dão reforçam o trabalho de outras mulheres e que a grande mídia que as mídias que divulgam quadrinhos é, não, não tem esse olhar para toda a produção que é para a grande produção que se tem no Brasil e aí a gente coloca tem outros fatores também que dificultam a gente ter acesso distribuição, a falta de quadrinhos é, em, em livrarias ou não ter condições de pagar SBN ou não poder botar em bancas como a gente estava falando mais cedo da, da banca. A banca poderia ser uma grande forma de, de divulgar esse material de autoras para o Brasil inteiro, mas que é extremamente complicado e, às, às vezes, até inviável né, para muita gente. Então, é, a gente meio que tende a, a conhecer as autoras, admirar o trabalho delas, mas não vê elas sendo divulgadas. Uhum.
0: Eu só queria dizer, Brenda, que você tá falando Aí tá tocando uma música por trás E tá dando toda uma aura diferente pro que tu fala Porque, tipo, <risos> é, uma, é uma música super dramática E tu, tipo, falando tipo Parece que tá com trilha sonora, tá ligado? É o fantástico. É, tá, tá, tá fantástico mesmo, enfim. É, Lu. Mas era,
2: era no fantástico, só Ah, tá. Um certo. Parênteses. Lu,
0: no caso da, dessa produção feminina crescente, assim, tu acha, tu acha que de alguma forma esse grupo de mulheres produzindo quadrinhos estão tá reverberando e tá modificando o pensamento de quem produz? Nossa,
3: é, é, virou outra coisa. É, em vários, vários espaços, assim. Porque quando a gente faz quadrinhos, a gente trabalha em vários espaços, né? A gente trabalha em casa produzindo e consumindo quadrinhos, lendo resenhas, é, e trabalha fora indo às editoras, conversar com editores, depois indo a eventos e vender. E tendo esse, esse apoio das outras, das outras mulheres, é, acabou que transformou o mundo dos quadrinhos é uma coisa muito mais acolhedora pra gente, eu sinto isso muito em evento é, antes eu tinha um frio na barriga enorme assim, pra ir em evento a gente sabe como é que é né? Toda a relação com, com os caras que fazem quadrinhos os caras que compram quadrinhos como que eles olham pro seu quadrinho como que eles olham pra você é sempre é, a gente sabe como é que é, <risos> é e agora tendo tendo um número de quadrinistas muito maior do que tinha há cinco, seis anos atrás, quando eu comecei, já não virou mais uma coisa ameaçadora ir a um evento, assim. Eu sabia que, que eu tinha amigas lá, mesmo que eu não conhecesse muitas das meninas ainda, só acompanhasse o trabalho online, é, eu sabia que eu tinha alguém ali em quem me apoiar. É, e isso... É, a gente vai percebendo aos poucos, né? É, eu lembro que a primeira vez que eu senti é, essa diferença, diferença acontecendo foi é, porque antes de começar a viver mais nesse mundo de quadrinhos, assim, eu tinha pouca referência de, de que tipo de histórias cabia de se contar de se contar em uma em um quadrinho, né? Eu achava eu conheci as histórias de super-heróis, conhecia a Turma da Mônica, alguns mangás, é, e quando eu comecei a ter vontade de contar histórias em quadrinhos, eu achava que o que eu tinha para contar não cabia. É, é, os sentimentos sobre os quais eu queria falar, é, o tipo de relacionamento, eu achava que não cabia ali, eu ia ter que procurar uma outra linguagem. E aí, quando eu fui descobrindo o trabalho de outras mulheres que eu fui percebendo que dava para contar de tudo assim, é a questão da representatividade mesmo, né, a gente se enxergar em outras histórias e, e isso dá aquele conforto e, e abertura para a gente falar da gente mesmo também é, mas é bem por aí mesmo eu fui me sentindo mais acolhida em, em outros lugares e fui percebendo que eu não tava sozinha também nessa sensação toda, né todas as outras meninas com quem eu, eu convivi desde o começo, sentiram também essa diferença que você está falando.
1: É, existe uma coisa muito perversa nesse, nesse destaque só para uma de vez em quando, né? É muito perverso porque você fala assim, olha, eu estou falando de mulher, tá aqui, eu estou falando da Brenda, eu estou falando, não, eu tô falando de, vai, uh, da Lua, eu estou falando da Germana. Né? Então é muito perverso quando você só destaca uma, o que acontece que a lua, quietinha. Ela,
0: ela também acha perverso
1: Ela achou perverso, tá vendo? Ela é. ficou ofendida.
0: Achei isso uma cachorrada. Ela
1: quer que falem dela também. É, fala só da lua, hein, entendeu? Uh -huh. Ó, Oi. a Lua A lua pinta. <risos> Você é, tá brincando? Eles destru... Elas duas destruíram uma lata, de um vidrinho de nanquinha aqui em casa, eu cheguei em casa e eu descobri que a gata tava no meio porque tinha patinhas pretas na cabeça da caixinha é. é uma maravilha mas enfim, eu tava falando dessa perversidade que é você ter uma imprensa especializada que destaca uma ou outra de tempos e tempos como uma justificativa do tipo não, mas a gente sempre falou de mulheres só que você não tá falando do todo né? Por exemplo, uh, eu sempre cito uma situação... Oh, amor, tira a lua daqui, por
5: favor. <risos> lua,
1: vai. Eu sempre cito uma situação que foi quando a Trina Robbins veio para o Brasil. Ela, ela veio em 2015 e foi, rolou um encontro maravilhoso no Centro Cultural São Paulo com inúmeras coreanistas uh, de, de todo o Brasil. Uhum. tava a Ana Killer, a Chris Peter, eu, a Camila Torrano... Aline a Chris Lemos Rey. também, né? Tava uma é, quantidade a Gabi, de mulheres. A Gabi love, love,
0: says, é. love, love, Isso,
1: exatamente. Tava também. A, a Gabi Invasson estava lá. Tava a Tombo B. Então, quer dizer. Só que você via: não tinha ninguém da imprensa especializada. Uhum. Se fosse o Crumb, que tem a mesma importância que a Trina uhum. Hobbins, aquilo seria uma fila absurda. Então, essa falta de, de divulgação é um troço que a gente sempre sofreu. Só que o que aconteceu? Com a internet, aconteceu isso que a Lu comentou. A gente, sem querer, foi formando uma tribo. Então, mesmo que você não conheça intimamente as minas, quando você chega num evento agora, você sabe que você vai encontrar amigas que você fala com elas pela internet. Você não vai chegar lá no meio de um monte de cara... E você vai ficar lá de boas e tal. Tudo bem, eu cresci numa rua de meninos. Eu sei me importar entre caras. Eu sou, às vezes, mais cara do que os caras. Mas uma menina tímida vai ficar super insegura de entrar. Entendeu? E aí você chega, agora você tem certeza que você vai encontrar amigas. E aí acontece um lance muito legal. Uma vez eu vi uma entrevista com o Tony Bennett e ele falou assim... Olha que lindo, né? Um senhorzinho de 80 anos na época falando assim... Eu adoro a internet porque ela fez o gosto votar pro povo. Não se é mais imposto um gosto por uma imprensa ou por uma empresa.
5: Perfeito.
1: Você vai lá e procura sua música, o seu iPod, ou, na época ele estava falando de iPod, o seu iPod ou a sua seleção musical é montada por você. Então, uhum. o que acontece com a internet, com a gente, é exatamente isso. A imprensa não faz barulho, a gente está fazendo para todo mundo. Aqui tem mais nome, está puxando, aqui não tem. Aqui tem mais ou menos razoável, está puxando todo mundo. Virou um lance que é muito legal e a gente quebrou outro paradigma aí que é o lance que todo mundo fala, ah, a mulher não sabe trabalhar junto, caralho, a gente trabalha muito bem junto e ainda se ajuda todo mundo, entendeu? Não tem competição, tem uma colaboração absurda e a gente sentiu esse clima muito no Ladies Comics. Assim, todo mundo se abraçando e todo mundo se levando, porque a colaboração era muito maior, não, te, não rolou competição em dia algum. Isso era a coisa mais linda.
0: Isso, e, Germana, essa é até uma coisa que tu tava falando de competição, é uma coisa que eu tava pensando. É meio que só uma reprodução de, 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 um, de um modelo de, coisa, de, de, de abordagem de um relacionamento feminino, que é do mundo, que a, acabou colocando o quadrinho também, que é criar uma competição entre mulheres, né?
1: É, na verdade, é um comportamento que é muito, é muito enaltecido entre os caras, Uhum. porque coitados de vocês, a educação de vocês também não é legal. Ah. É que eu, eu tenho que ser fodão, é. entendeu? E para ser fodão eu tenho que matar o próximo. E aí vocês, para poder, vocês terminam descarregando, né? reproduzindo essa, essa, esse comportamento em mulheres. E algumas compram essa merda, entendeu? Uhum. Algumas vão reproduzir esse comportamento, mas no geral não é esse o comportamento que a mulher vai ter. Ela no geral ela vai abraçar todo mundo, vamos levar todo mundo junto. Uhum isso culturalmente é um troço que funciona no, eu não tô falando, não, homens são assim mulheres são laçados. não, não tô falando isso mas a real é que a gente não é esse bicho com, competitivo que foi vendido, a real é que sogras não brigam com noras, minha sogra cara, ela me mima, eu chego na casa dela para visitar, tem comida para mim não tem o meu marido isso é, <risos> é, é uma piadinha de mau gosto que algum tio do pavê fez e que foi ficando porque esse cara tinha alcance daí esse cara te alcance e foi se reproduzindo e aí algumas mulheres compraram essa ideia babaca, compraram e, infelizmente você vai ver, inclusive no meio feminista você vai ter gente que vai ser competitiva uma com a outra, mas no geral cara, a grande maioria todo mundo virou uma tribo Uhum. E o fato que tem internet, de eu enxergar que tem a lua em Belo Horizonte, da lua, e enxergar que em São Paulo de eu enxergar a Brenda, aí no Nordeste, quer dizer, eu, sabe, é um troço que ficou é, é muito rico, porque uma vai levando a, a, uma dá a mão pra outra e vai levando e isso, assim, a internet é, é absurdamente favorável pra gente nesse sentido.
2: Perfeito. E, um adendo, eu não fui no Ladies Comics, mas no FIC, na banca da Venus Press, foi esse sentimento que a gente teve, né, uhum. tipo... Eu conhecia todas as meninas de internet. Eu nunca tinha saído de Fortaleza. É, nunca tinha saído do estado do Ceará. Então, quando cheguei lá, foi como se eu, se eu conhecesse elas há bastante tempo. E já conhecia o trabalho delas. E a gente já tinha essa proximidade que não dava para ter com outras pessoas. É lindo eu não... isso, né? É. é lindo.
0: Era bonito mesmo. Você, você via tipo as meninas revezando para ficar chamando a galera para conhecer o, o stand... Né? Uhum. Tipo, foi, foi, era, uma coisa muito, era uma energia muito boa. Márcio, é, a Jamana falou de uma, de uma coisa um pouco macro, uhum. assim, de um grupo de meninas do Brasil inteiro. Eu queria falar, falar de uma coisa um pouco menos, um pouco micro, certo? Que é a criação uhum. de um coletivo. Como a criação de um coletivo influencia a deixar de lado essa caráter da, da farsa? Da, da... Porque uma coisa que a gente nem pontou desde o começo eu acho que vale a pena pontuar é porque a farsa tem muito também de autodepreciação. Né? É, uhum. é tudo vinculado à autodepreciação, à insegurança. O desconhecimento do próprio potencial Ou mesmo conhecimento do próprio potencial Mas tipo não, não, não se valorizar o suficiente Ou coisa do gênero, enfim São várias questões em torno dessa questão de se achar uma farsa E eu queria perguntar pro Márcio Não sei de quem foi a ideia de criar o coletivo Netuno tu pode até falar um breve histórico rapidinho De como a, a criação de E as outras meninas também, caso queiram falar Sobre suas experiências com o coletivo, caso tenham sido feito parte Fiquem à vontade é, Sobre como criar um coletivo Ajuda a deixar de lado esse sentimento De se sentir uma farsa
4: é, pronto. Do meu ponto de vista, é, quando eu comecei a vender quadrinho em feira com o Thales, Thales Rodrigues, a gente tinha feito o Corta-Bundas, né? O Pânico do José Walter. Que foi um projeto que ele fez como TCC da faculdade, e eu acho a editar, e a gente fez uma campanha no Catarse e tal. Então, o que era assinado o quadrinho a gente aqui em Fortaleza, né? Eu conheci o Thales e o Thales me conhecia, pronto. Aí a gente começou a ir em feira, começou a vender o livro em evento e tal, teve uma repercussão bacana e a gente logo começou a, a se juntar com esse grupo das meninas, né? Que tava se formando aqui, era o coletivo Arminina, a menina, que a Brenda fazia parte, a Débora fazia parte, e a gente achava legal é, é, essa coisa de elas serem mais organizadas, né, enquanto grupo, e como tu falou, da, de, de colocar as outras pra cima, né? <risos> então, quando a gente se juntou, foi um pouco isso, foi para ter uma identidade mais forte nos eventos, pra gente se organizar como um grupo. E, para um, ir ajudando o outro nas deficiências, né? Por exemplo, eu fazia o projeto gráfico dos quadrinhos dos meninos, e aí a Brenda já faz um monte de coisa de cor para a gente. A Brenda coloriu o pombos, está colorindo agora o Maranabelle 3. E cada um fazendo a sua parte, a gente consegue somar e alcançar qualidade de produto e ideias maiores do que qualquer um sozinho, né? E a gente está sempre lá para ajudar com layout, para tirar dúvida, para experimentar, para pegar o tal do feedback... É, é criar mesmo uma unidade, né, um corpo, cada um é um bracinho, é um grande Megazord, assim. Ah,
2: ao mesmo tempo que a gente tava se ajudando, né, e aí eu vir vou, vou, a história com o menor violino do mundo, Uhum.
0: É, Cadê a música do Fantástico Triste aí, não tá tocando é,
2: Não tem mais. <risos> Ao mesmo tempo que eu, eu tava tentando ajudar os meninos, né? Eu, isso eu já até falei pro Márcio. É, eu, eu quis me provar bastante durante o primeiro ano da Netuno. Porque eu tinha menos experiência que todo mundo. É, eu, tinha, eu sabia menos de quadrinhos do que todo mundo. E, tal, e isso acabou.
0: A música é, dramática chegou aí. <risos> Desculpa, pode continuar
2: Isso acabou gerando alguns atritos entre a gente É tipo, até normal sabe, ter atritos em coletivos Entre grupos de pessoas que são amigos É normal Mas a, a insegurança de não saber Que estava fazendo algo bem ou bom né, é, Sempre me, me deixou um pouco com o pé atrás De criar outras coisas né, De, de, de levar para frente ideias que eu poderia ter ou que eu tava que, que eu tava matrando com um o Márcio, por exemplo. E, e eu fiquei bastante travado durante durante o começo do ano até setembro com isso, porque é, a gente sempre se cobra bastante sabe, não que, que, era, não que fosse uma, uma espécie de competição e não que, que essa cobrança viesse dos meninos mas era uma cobrança muito minha de querer ser igual a eles de querer ser tão boa quanto eles porque a Débora, o Márcio e o Thales são incríveis né, eles têm o, o Márcio é um roteirista muito ótimo a Débora desenha bem pra caramba e o Thales eu vou nem falar porque tipo, Thales, coraçõezinhos
6: por
2: ter me chamado pra Maria a Anabelle. Mas eu sempre... Eu passei bastante por isso, né? Tipo, querer uh, ser igual às outras três pessoas que faziam parte do mesmo coletivo que eu. E isso só passou um pouco depois que eu terminei o quadrinho e conversei com o Márcio sobre isso. E depois conversei contigo, Pedro, e vi os vídeos da Germana e da Lu e tal. Porque é um sentimento comum, né? Em algum momento da vida, todo mundo se sente meio que menor ou inferior dentro do grupo por, sei lá, não ter a maturidade suficiente para entender que tudo faz parte do seu processo, né, do seu processo de aprendizado, do seu processo de crescimento, e agora é mais fácil compreender que é, o, o que eu vou saber de quadrinhos ou o que eu vou fazer de quadrinhos vai vir com com que eu for lendo, que eu for vivenciando com eles e fazendo parte dessa Megazord que o Marcos comentou, né? Mas até o ano passado foi. Eu tinha muito ansiedade de querer fazer pra mim,
4: para mostrar o quanto eu era boa que nem eles. Enquanto isso, todo mundo por dentro morrendo de medo, achando que não tava fazendo nada direito. E aprendendo <risos> cada HQ mix de melhor colorista,
1: né? É, cara. É. Olha
0: lá. É, a, gente tem, a gente tem vencedor de HQ Mix aqui, né, cara? É. A gente tá olhando pra fotinha da Luciana aqui Só pra constar Sim, 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 sim. <risos> é, Eu queria perguntar pra Lu, exato, agora Já falamos de vencedor de HQMX, usar a fonte, né é... Lu, tu tinha falado do perfeccionismo, assim Tu pode explorar um pouquinho mais Tipo, qual, qual a grande questão do perfeccionismo Relacionada a se sentir uma farsa Tipo, o que é que o perfeccionismo traz pra ti De bom e de ruim, se é que traz alguma coisa de boa
3: é, As duas palavras Perfeccionismo e farsa Elas andam bem juntas, assim, pra mim, é, porque é, enquanto eu tô buscando a primeira é, e não alcançando, eu tô sentindo que eu, eu tô sendo uma farsa. Uhum. É, o, eu sempre fui, assim, muito perfeccionista, desde pequena eu, eu sou, assim, eu lembro de antes considerar isso uma vantagem, é, porque sempre me ajudava a fazer as coisas o melhor que eu podia nunca entendi o que, que era fazer uma coisa pelas coxas por assim, muito tempo da minha vida
1: Desculpa o barulho A cachorra conseguiu pegar a porquinha que faz barulho. Deixa eu te sumir com
0: isso. <risos> melhor, melhor personagem coadjuvante de todos os tempos. É. Velho.
1: Ela, ela ganhou um bichinho que você aperta faz oink, oink, e faz oi, oi, que ela tava. <risos> Continua, Lu, desculpa.
3: Eu só Vocês querem que eu repita? Ou não, fica continuar? à vontade, manda
0: ver. Isso vai ficar na edição final, eu não vou tirar nem a pau, isso aí
3: vai.
0: nem, é eu vou nem editar, nem se preocupe, vai estar dentro isso aí.
3: É bem por aí, assim. Eu, eu achava que era uma coisa que me ajudava a alcançar bons resultados, né? Ah, mas à medida que você vai. É, vamos dizer, produzindo uma coisa atrás da outra, você vai se cobrando para fazer melhor do que a primeira, e à medida que isso vai acontecendo, o processo vai ficando mais doloroso, então foi foi uma construção assim de vida mesmo, <risos> sendo perfeccionista até chegar ao ponto em, em que isso só me frustrava, é, principalmente Nesse momento em que eu entrei num mundo que era novo para mim, né? Que era o do quadrinho e que eu me senti entrando sem querer, né? Porque eu tava formando em outra coisa, jornalismo, não tinha um plano é, de construir uma carreira com quadrinho nem nada. Fui entrando sem querer e, e me cobrando. É um momento de desabafo, assim.
0: <risos> Ah, a gente tá é. aqui todo mundo pra chorar no ombro do Mas, outro, nem né? se preocupa.
3: É isso aí. <risos> é, e isso é bom, né? Quando vocês estavam falando de coletivo, eu percebi que, que eu não. Até hoje eu não fiz nenhum quadrinho sozinha, assim. E Então eu acho que eu só consegui fazer quadrinhos que eu pude. É, que eu pude contar com outras pessoas mesmo. Quando é, o pessoal aqui de BH fez o coletivo Pandemônio em 2011. Aí tava lá o meu irmão, eu, o Damasceno o Garrocho, Daniel Werneck, Daniel Lima e o Riote. E um foi dando força pro outro e, assim, conhecendo bem algumas dessas pessoas desse coletivo, eu sei que esse sentimento de farsa era uma coisa compartilhada, mas ver o outro vencendo isso era uma coisa que estimulava bastante.
0: O perfeccionismo também é um problema para vocês ou não?
4: É Sempre é, né? <risos>
0: O Massa estava conversando é, comigo, é, né, antes é, da, daqui conversa, do papo, perfeccionismo, era um problema pesado, né?
4: Nossa, em tudo, antes de começar a fazer quadrinho, eu escrevia, e aí era que nem a Germana, eu escrevia muito no ensino médio, no colégio, e ficava tudo guardado, né, ficava tudo escondido, até que quando começou é, a faculdade, aí vem a história da lei, né, que você está fazendo uma coisa artística, uma coisa pessoal, você não sabe direito... É, é, se tá bom, para onde é que vai aquilo, aí quando você arruma o, o entre aspas, né, o, o rumo da vida, <risos> sei lá, o, o, o emprego, aí você vai deixando para trás, né? Eu, pelo menos, eu deixei de escrever um bom tempo, e até hoje em dia, assim, a, a, o peso da, das palavras, das coisas. Hoje em dia eu sou pago para escrever, eu trabalho num, num lugar aqui de Fortaleza fazendo roteiro de jogo, mas eu ainda fico meio assim de dizer que eu sou escrito, sabe? Como, é. como se não tivesse permissão pra falar essas coisas. Entendo. Como se fosse uma palavra muito pesada, tipo, o que que. Eu não sou o Paulo Coelho, né? Será que eu posso dizer
1: que eu tô... sou. <risos> Ai, café, tá você não é amigo?
4: <risos> Ai, que... é. É, a, é a sorte do dia e o azar do dia ao mesmo tempo. Eu não sou é. o Paulo
0: Coelho. É. Eu podia ter a conta bancária do Paulo Coelho, pelo menos, né?
4: Pois é, aí seria legal. Pois é, só, só um castelo. Um castelo só. Que é
0: tipo... é. Pra quê, né? Eu não pensei nem mais do que isso.
4: Entre nós tem aquela dificuldade, né? Pra quem não desenha, que você desenha e você mostra assim, ah, olha o meu desenho. E a pessoa olha na hora e fala e tal. E o, o, o escritor não. Ele fala, olha o meu texto. a pessoa olha, tem tipo três páginas. Ah, tá bom. Já posso é,
0: olhar, né? é, Se fosse pelo menos um texto no Facebook, né? Só pra finalizar, uhum. gente, a última pergunta. É, eu queria saber, cada um aqui... Ai, não sei se está se sentindo menos farsa, eu estou me sentindo. E aí eu queria perguntar para vocês uma coisa, assim, para você, a, a, o se sentir farsa tem muito a ver também com essa com a insegurança e ele acaba meio que, como a gente falou aqui várias vezes, pontuou várias vezes, travando a gente, travando o nosso processo criativo, né? Uhum. E aí eu queria perguntar, pra, começando com a Lu, eu queria perguntar para vocês como é que, qual, qual, quais são os, os, as, os métodos, as metodologias que vocês utilizam para driblar esse sentimento de trava que o que o que a insegurança que o sentimento de se sentir uma farsa atrás
3: agora quando o Márcio estava falando eu estava pensando muito pensando pensando não ele falou literalmente isso. <risos> é, sobre o, sobre o peso né que é você poder falar eu sou isso ou então essa situação em que você vai uma pessoa vai pagar pelo que você está fazendo é, então o que eu falei mesmo, de ter um desenho publicado dentro de uma capa dura, essas coisas que são esses esses quando a gente coloca o objetivo de chegar nesses lugares, né de ser merecedor desses lugares, eu acho que isso é, é bem cruel assim a gente toma pra gente uma coisa que a gente não escolheu, né é, eu acho que a gente se colocar essa responsabilidade de chegar nesses lugares, né, de receber esse prêmio, de receber esse título, de receber essa posição, é, é uma coisa cruel, porque são, são posições abstratas, assim, que não é a gente que tá se colocando é, espontaneamente, né, isso é colocado a gente, e aí a gente acaba não prestando atenção no processo, que é o que a gente tá falando aqui, e o processo é a única coisa, no final das contas, essas outras coisas são, são muito abstratas, são muito... É, são abstratas mesmo. Então, o que me ajuda realmente é prestar atenção no processo, é respirar, é... sentar... É, para desenhar e... e curtir aquilo, tentar curtir mesmo, tentar aprender com aquilo é Uma coisa que eu faço muito é meditar antes de, de desenhar, alongar um pouco, tentar mais, ficar mais presente do que focada no resultado. Porque a gente pode errar no, no processo e a gente pode aprender com um desenho que saiu de morto torto, tentar novas soluções e prestar atenção nesses detalhes é que vai fazendo... parece que é pouco, parece que é Meio clichê falar dessas coisas, mas uh, a diferença que eu tenho sentido tá toda aí mesmo.
1: É, bem é muito parecido com o que ela falou. Uma vez que eu resolvi essa minha insegurança, porque era a única área onde eu era insegura, foi bem isso que eu. Na hora que eu percebi, poxa, eu tenho que fazer porque eu me divirto e acabou. Entendeu? Na hora que eu percebi isso, todo esse tipo de cobrança que 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 as pessoas jogam para cima da gente, vai embora, porque eu não eu não escuto essas cobranças em outras áreas da minha vida, porque eu escutaria exatamente na parte de quadrinhos né, então é, para quem tá aí que tem esse tipo de sentimento meu, jogue isso fora, isso não vai te levar a nada, autocrítica é um troço legal mas se ele tá te, se, se ele tá te travando joga fora ousa, porque a gente vai continuar crescendo a vida inteira, quem trabalha com arte meu, Picasso mudou o traço dele até os 80, até quando ele estava com 80 anos, quando ele parou de pintar, passou a escultura. Então, quer dizer, se esses grandes caras, se esses caras têm um puta nome, continuaram evoluindo, quer dizer que coisa é linda, a gente vai continuar evoluindo. E isso é muito bom, na verdade. Né? O teu trabalho daqui a 10 anos vai ser muito mais foda do que é hoje em dia. Isso não quer dizer que o teu do começo era ruim, é só um processo, e você vai continuar crescendo, isso é lindo. E aí eu tento me lembrar toda vez disso... E, bom, eu tenho eu tenho uma coisa em mim que é, que é tranquilo, porque uma vez que eu resolvo alguma coisa, eu não volto atrás, entendeu? Então, ah, não deu certo, isso aqui era um problema, eu resolvi, acabou. Eu não vou ficar pirando nele de novo, uma vez que eu resolvi. Uh, mas eu não vou falar para todo mundo, ah, isso é super fácil de chegar, tá? Não, não é fácil, eu sou uma pessoa que tem um pouco mais de vivência, eu tenho mais de 40 anos, então teve todo um processo para eu chegar nesse ponto. É, a boa notícia é que vocês podem chegar. <risos> é uma coisa muito legal de se hum. fazer, cara, e que é um puto exercício porque até hoje eu não sei fazer é quando alguém elogiar teu material você é só agradecer, Entendi. a pessoa elogiou você pode reparar, todo mundo dá uma desculpinha não, mas, ah, esse é velho, não, mas eu uhum. fico, então, não, mas eu, não, agradece obrigada Obrigada. Você tem anos de estudo, você tem, tem horas de cadeira, você tem balada que você deixou de sair, você tem videogame que você largou de jogar porque você fez aquilo. Você tem toda uma dedicação e um trabalho ali. Lembra disso. Não é pouca coisa. E quando eu esquecer, me lembre também. <risos> 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 Mas acho que é por aí. Uma vez resolvido, vambora, vamos embora, cara. Vamos fazer e... e... Não deixa te de travar não. A autocrítica é legal, mas se ela está te travando, se você não está produzindo por causa dela, não está sendo bom. É você quem está se limando. E a gente já tem que enfrentar coisa demais do lado de fora para colocar a gente como inimigo.
0: Uhum. Eu, a gente pode. Eu vou aplaudir um pouquinho, tá com licença?
1: Ai, Pronto. Gente. Só
0: isso mesmo. Só <risos> acabou
1: falar. Obrigada.
0: Pronto. <risos> <Prema>. <risos>
2: Então, é, o que me ajudou bastante quando eu estava travada pra caramba na, na produção do Manual de Sobrevivência e Vida Adulta foi procurar material que pudesse aliviar a minha cabeça né vídeos é, eu assisti muita animação assisti Escrever Universo, que é a melhor coisa da vida assisti bastante desenho li bastante material autoral, li os quadrinhos reli os quadrinhos da Lu é, reli quadrinhos que eu gostava pra caramba pra tentar ver que soluções eu poderia é, tirar daquele material que eu pudesse me ajudar a pensar também no meu, né coisas que são mínimas, mas que você tá vendo ali, você tá lendo e de repente você tem uma ideia de como fazer né? O que você tá se propondo a fazer e eu não sei, eu acho que o que mais me ajudou mesmo mesmo, foi ver que foi conversar com pessoas né? foi ver os vídeos da, da Germana e da Lu foi conversar com a Rebeca foi conversar com algumas amigas que tiveram no, que, que sabem como é o meu processo sabem o quanto eu fico agoniada quando eu tô fazendo alguma coisa e não quer sair e eu não tô 100% ainda, não, não acho que o meu material tá 100% acho que eu vou aprender bastante, como a Germana falou, eu vou aprender bastante, daqui a 10 anos eu vou ser outra pessoa, é, mas eu tento encarar o meu o que eu faço agora com menos dureza, né, tento ser menos menos rude comigo mesmo, tento, tento ter mais dó de mim, para poder para poder enxergar que o que eu tô fazendo é bom e faz parte do, da minha construção como artista.
0: Márcio?
4: É, eu acho que é muito isso que a Lu falou mesmo assim, de você não focar, tentar focar menos no resultado e mais no que você está fazendo, né? É porque tem coisa para tirar mais o tesão de você criado que você ficar pensando, ai ah, mas o que eu vou fazer com esse quadrinho? Para quem que eu vou vender? Como é que eu vou imprimir? Todos esses, esses detalhes chatos, né? Porque é, é até interessante ela falar isso da meditação. Eu acho que é muito isso, assim. você tem um, um motorzinho na sua cabeça que é o inconsciente, que vai inventar umas histórias maravilhosas e vai, vai ter ideias e vai, vai colocar todas as loucuras no papel, mas aí tem o seu ego que fica no meio do caminho, né, atrapalhando, pensando em todas essas coisas, é, é, se está bom o suficiente, editando enquanto você está pensando, né, cortando mesmo. É, para mim, geralmente, quando eu estou muito travado, é porque o projeto que eu estou trabalhando virou um item numa lista de coisas para fazer. E aí eu resolvo, eu tento resolver isso basicamente por procrastinação, né? Porque como não tem ninguém me pagando pra fazer o que eu tô fazendo, aí eu olho para aquele ali, aí eu penso, nossa, aquele que é difícil pra caramba. Aí eu vou e faço uma coisa completamente diferente, até pra me <risos> livrar mesmo. Pra me libertar, pra botar alguma coisa pra fora e depois eu volto pro projeto mais difícil.
0: Quando eu tô travado, eu costumo conversar com pessoas que me inspiram e graças a Deus estou aqui com quatro delas.
5: Então, <risos>
0: eu só queria agradecer demais a presença e a, a conversa de vocês aqui hoje. Tipo, acho que tanto pra mim, acho que tanto pra nós, tanto pra quem tá ouvindo, acho que muitos do, das, dos papos das, das frases, do, dos conceitos que a gente abordou aqui vão ser muito úteis pra. pra Pra quando, pra quando chegar aquela trava, né, a gente sabe, aquele bloqueio, aquele, negócio, aquele dia que nada tá rolando, nada tá fluindo, e você se acha uma farsa e vai ouvir Simple Plan, e bota o delineador do olho, bota o delineador do olho, faz pro banheiro pra tomar banho, pra ficar manchado o rosto e fica no cantinho do azulejo chorando como se nada na vida fizesse sentido, né.
1: Em posição é, fetal.
0: É, esse podcast é pra você que está fazendo isso agora, é pra você, Certo? <risos> É, eu queria agradecer muito a cada, um, a cada um de vocês Gente, muito obrigado Vou pedir para que cada um de vocês se apresentem tipo, Diga onde a gente pode achar o trabalho de vocês né? É, vou começar no sentido contrário do que eu comecei agora Começando com o Márcio terminando com a Lu é, Onde é que a gente pode achar o trabalho de vocês De cada um de vocês
4: Pronto, é, nosso trabalho está no netunopress.tumblr.com E as minhas coisas né, individuais Dá pra encontrar no AqueleMárcioMoreira.tumblr.com e a história que a Brenda falou do, do nosso primeiro zine coletivo, né? É, ele está disponível na internet e eu vou te mandar o link. Que tu coloca lá no, no postzinho do podcast e leiam e, e aproveitem e tal.
0: Perfeito, só uma coisa é, A entrevista que eu fiz com a Lu há um tempo atrás Para o contracapo da Avantecast, Onde ela fala um pouquinho sobre a questão do feminismo Na obra dela, também vai estar no nosso post E a entrevista que eu fiz com os integrantes do Neto no Press Também vai estar, ainda não fiz nenhuma entrevista Só com a Germana, e, inclusive está aqui o convite No próximo FIC que eu terei câmera e gravador Viu Germana, a gente conversa para falar Tá legal <risos> Mas essas entrevistas com a Lu e com o pessoal do Neto no tá Vão estar também no post no Avantecast.com. O Márcio
2: já falou onde pode encontrar as nossas coisas, mas tem também o... dá pra conversar com a gente na página da Netuno Press no Facebook, no arroba Netuno Press no Instagram, e... enfim, lá tem outros links, outros redirecionamentos. Procurem o Tales e o Pablo na CCXP, que vão, eles vão estar com o material da Netuno na mesa, além do Mayara na Belly, vai ter material Sim. da Netuno, e... É isso.
1: Procurem a gente.
0: Perfeito. Uh, Jamana?
1: Bom, vocês conseguem achar meu material no www.lizibordelo.com Eu deixo algumas histórias de graça porque eu quero mais é que vocês leiam mesmo porque eu gosto de contar histórias. E aí, se você tiver com grana sobrando, você pode comprar meus gibis ou pelo site, ou pelo site da Jambô, ou então em loja física, tipo Cultura, Geek, um, a Saraiva, Comics. tem é, tem também material que eu fiz para a Zarabatana Books, que é o Spam, que é um, uma coletânea com cinco autoras, eu sou uma delas, que é, foi muito legal, porque o Claudio mandou um e-mail para a gente com vários Spams de e-mail, e falou escolha assim, "Olha, eu desenvolver uma história, então cada história é muito bacana, tem eu, tem a Camila Torrano, a, a Katia Ana, a Samanta Flor, é bem bacana o gibi. assim a história da Camila Torrano é formidável, a respeito tem uma minha, a minha preferida da Camila Torrano, que é uma senhorinha que descobre o vibrador,
0: é muito ah, bom. Muito bom. É é sensacional.
1: Ela é um barato né? Todas as histórias são legais Mas a dela é um troço assim Absurdamente engraçado E você também vai me encontrar na Social Comics Com o com material exclusivo da, da, da Pago Comics O meu título é As Empoderadas Eu desenho, escrevo Faço a cor, a arte final E o café para ficar acordado é conseguindo fazer tudo isso Porque eu sou um control, freak, control freak Do caralho e eu faço tudo De uma vez sozinha <risos> então é só acessar. Se você tem a assinatura da Social Comics, é só você me procurar por lá, que você vai achar tanto Lizzie Bordello quanto uh, As Empoderadas, que são histórias de super-heroínas, né? Na, nas Empoderadas. Uh, e se você não tem a assinatura da Social Comics, faz, cara, que é tipo uma, ne uma Netflix assim de quadrinhos. E você vai, além dos meus títulos, achar o título de um monte de gente. E títulos muito legais.
0: Tem muita coisa Nossa, na é tá Você uma versão,
1: né? E se for na CCXP, todo esse material que eu tô falando pra vocês, vocês podem comprar diretamente comigo na mesa A21. Eu vou dividir mesa com a Erika, o ano, a diva. Nossa! A diva, exatamente. Que mulher. Que, que mulher. <risos> então estaremos as duas na mesa A21 lá no Artist Ali, vem dar um cheiro na gente. Mesmo que você esteja duro, porque você já gastou tudo na entrada, vem dar um cheirinho na <risos> gente. Ah, cheira
0: cheira de graça, né?
1: É, cheira de graça, a gente troca ideia, vai ser uma delícia. Ah. E se tiver com grana, me ajuda a alimentar a cachorra e a gata.
0: Perfeito.
1: <risos> tá bom?
0: Ótimo.
1: <risos> Obrigada pelo convite, gente, foi lindo.
0: Ah, já, e é o primeiro de muitos, como eu falei. <risos> Obrigada. Lu?
3: Nossa, gente, que sensacional. Estou <risos> muito feliz de conversar com vocês. Né? Obrigada demais pelo convite. Para mim tá sendo uma alegria, uma honra enorme falar com vocês, ouvir as experiências de vocês eu vou quando publicar o podcast eu vou, vou ouvir várias várias vezes <risos> avisa tá Pedro
0: avisa, <risos> avisa sim, vai deixar <risos>
3: obrigada bom os meus quadrinhos os quadrinhos por editora eles estão nas livrarias é, qualquer livraria eu mixtape você pode me procurar no Facebook <risos> eu não tenho nenhum lugar para vender assim <risos> ainda, eu vou montar uma lojinha, mas por enquanto confia que eu vou responder <risos>
0: gente, muitíssimo obrigado novamente, foi muito massa acho que todos nós, eu não sei, eu, eu tô me sentindo muito melhor, assim, eu tô Estou me sentindo com muito mais tipo, conhecimento de, de pessoas que eu admiro tanto. Pessoas que eu gosto tanto do trabalho. Seja com, seja com quadrinhos, seja na vida, seja com o mercado de trabalho. Seja com questões ideológicas, políticas. Enfim, vocês são foda. Certo? Vocês são realmente muito bons no que vocês fazem. E para quem está ouvindo a gente, você também é foda. Acho que, é, acho que a gente deve deixar isso bem claro. Assim, é melhor o feito do que o perfeito. né Façam, produzam quadrinhos. Levem, levem suas Terminem. ideologias para frente. Terminem, façam. Imprimam na Xerox da esquina, mas façam. Né? Acho que mais importante do que, do que qualquer coisa é para você ser um quadrinho, você tem que fazer quadrinhos. Né? Acho que talvez seja o primeiro e maior mandamento de todos. Gente, muito só obrigado. Vamos dar tchauzinho pro pessoal agora? No, no 3, 2, 1, vamos lá? 3, Olá. 2, 1. Tchau, gente!
7: Tchau, gente! Deixa eu um
0: beijo também. de novo,
4: de novo. What <risos> you don't say.
7: <laughs> what you don't I did it just for you. I did it just for you. I did it just for you. And you just don't care. Never. All them other dudes by your side. You can let them ride off to the sunset. I'm a <música> sunrise. <música> <música> Why don't you want to collaborate? Even though I make mistakes, oh yeah, I'm not a bad guy, I ain't all put together. My love is better if I get something worth a penny I can invest in I'll be the best in investment you ever made I'm invested but you don't care It's interesting that you don't care But you care about some lessons to Your at your booth at your booth say baby i did it baby me. i did it just for you just for if you me. if you got a minute can you spend it on me on me on me. gotta get in before i blow up when yeah, i got money me. 'cause you know i'm gonna get it go get it go get it get it. Don't swear to celebrate confetti. Show me love when you're ready. Till then I'll be chillin'. Speak 'cause you know I can't read my eyes. Can't spend more time unless I resign. Gotta wait for the stars to realign. You said it all about time, but I just got signed. Hey. Why you gotta be all you, all you? Soon it's gonna be all me, all me. You gon' see that it's too late. You gon' say I, I wish we dated but yeah. I love you so I'm waiting Stop procrastinating. Start appreciating. It's I not too late. To you. I did it just for you. I did it just for you, and you just don't care. I did it just for you. I did it just for you. I did it just for you, and you just don't.
0: assim, oficialmente esse podcast vai ao ar no dia 22 de novembro numa terça-feira, daqui a três semanas é, três semanas, vai demorar um tantinho
2: véspera ah, de aniversário
0: ah, que legal é, teu aniversário de 23? é, olha só pois fala, vai, ser teu vai ser teu presente tá? tu quer escolher a música de fechamento? dar meu primeiro parabéns presente? aqui,
1: parabéns é, 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 parabéns
0: já droga, o meu vai ser o terceiro então droga não, não, não <risos> Uh, Bota com... a música da Xuxa Não, pode dar
2: <risos> <risos>
0: Tá, sério, tá, vamos conversar Se tiver no Spotify da certo